0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Doug, professor de Física e Matemática aqui do Colégio Santa Santo Américo e hoje a gente vai fazer um podcast para falar sobre projeto de vida ou propósito de vida. Não sei se é bem ou, mas a gente vai discutir isso hoje. E aqui na mesa estão comigo o Diego Reuf, ex-aluno do Colégio, Isadora Fibra, a especialista e doutora na área Carol Chinoda, e mãe e ex-aluna do colégio, Wanda Bernardes. Todos vocês muito bem-vindos e vamos abrir a roda. Eu começo a pergunta para Carol se eu posso falar projeto de vida, propósito de vida, como que a gente encara, porque é, nas escolas, o novo ensino médio hoje, projeto de vida ganhou muita força e vem com a ideia de ajudar o aluno a tomar decisões. E eu pergunto, como que a gente encara, como que a gente leva isso aos pais, como que a gente passa essas informações... Como que a gente encara a ideia de projeto de vida ou propósito de vida?
1: Muito bom, eu aqui para vocês. É, eu acho aí, eu que é importante a gente diferenciar propósito de vida projeto de vida. Né? Então, o propósito tem a ver com essa intenção maior, da gente entregar para o mundo as nossas melhores qualidades. Né? É, e sempre tem em vista alguma coisa que é além de nós. Então, não é essa visão propósito de vida é só para mim. Eu, meu mundo, propósito. E se não traz esses benefícios, a gente tem um propósito é, além de nós, tá? Aí, qual que é a diferença de projeto? O projeto na administração, na gestão de projetos, tem que ter início e fim. E o propósito de vida não necessariamente tem. Eu posso ter o propósito de, por exemplo, contribuir para a redução da fome mundial. Eu vou me esforçar muito, meu vida inteira, eu vou chegar no final da minha vida, eu tenho certeza que eu não vou ter acabado com a fome. Hum. Mas eu posso ter vários projetos que têm começo, meio e fim, que têm alinhamento com essa causa maior. Ah, então, por exemplo, quando a gente fala no âmbito aqui do, do colégio, colégio, né? ah, eu tenho um projeto de entrar na faculdade de Direito, por exemplo, ou de fazer uma faculdade fora do Brasil. Isso é um problema. Tem começo tem fim. Ele pode ou não estar tá ligado a um propósito, a uma intenção maior, de talvez é, contribuir com uma causa, etc., que pode ser que ele, eu vá descobrindo esse propósito conforme eu faça o projeto, tá? Então, acho que para diferenciar esses, esses dois elementos aqui.
0: Ah, então, a gente pode considerar que o projeto é algo menor dentro de um propósito. É, eu posso dizer que eu não pensava em ser professor de física e matemática, porque meu pai era professor de matemática. É, mas eu percebi ao longo da minha vida que eu tinha uma facilidade em me comunicar. Não sei se os meus alunos vão concordar com isso. E, e aí eu fui vendo que... É, foi um projeto meu, falei, não, vou me dedicar agora a isso. E conforme o tempo foi passando, é, o meu propósito ali foi cada vez mais dar uma aula melhor, cada vez mais me dedicar e aprender como esses alunos entendem ou qual a dificuldade que eles têm em matemática e física. E eu até hoje não, não cheguei a uma conclusão de qual a melhor maneira de ensinar. Eu sempre estou aprendendo e sempre estou buscando. Então, o meu propósito é sempre ensinar da melhor forma, buscar várias ferramentas, ou seja, eu estou sempre aprendendo sempre progredindo
2: e aí
1: antes da gente passar aqui a gente conversar é, eu acho que tem uma coisa muito legal na sua fala que é assim, não necessariamente primeiro a gente descobre o nosso propósito e depois começa a fazer coisas com o mundo, muitas vezes a gente se vê vivendo e as pessoas reconhecem coisas que a gente é bom e às vezes é mais fácil as outras pessoas saberem que a gente é bom do que a gente mesmo porque a gente faz coisas com muita naturalidade e nem percebe o que não é tá o talento. Porque você não tem esforço em fazer aquilo. Mas as outras pessoas que não têm aquele talento, tá elas percebem, estão nossa, mas você é ótimo, você é ótimo daquilo né? Então, às vezes, é, só da gente ser quem a gente é, vai revelando o nosso propósito. Então, não tem uma ordem, necessariamente.
0: Oh, e vocês, Diego oh, Diego, depois a Isa... É... O que, que você hoje tem como um propósito e quais são os, os projetos que você está elencando nessa nova jornada que você vai entrar na faculdade agora?
3: Olha, primeiro, agradecer por estar aqui, agradecer a companhia de vocês, é, mas eu acho essa pergunta bem difícil e eu acho que ela pode ter algumas respostas diferentes, pelo menos na minha cabeça, por enquanto. É... Então talvez um dos meus propósitos, e justamente talvez por isso eu queira fazer engenharia civil, que é um sonho de criança até, digamos assim. Eu sempre queria trabalhar na área da construção civil mesmo, não sabia se era arquiteto, engenheiro. E, enfim, aquilo de criança, né eu tinha o sonho de construir o maior prédio do mundo. Uh, hoje talvez o meu sonho não seja esse, mas talvez seja uh, trabalhar na área de construção civil, de uma maneira mais sustentável e fazendo algo com um produto social, algo socialmente.
0: Carol, nessa nessa fala do Diego, eu posso entender que o projeto dele hoje é se formar como um engenheiro e o propósito dele seria essa questão mais para frente de trabalhar em algo mais social, fazer construir casas ou prédios é, que respeitem o meio ambiente, sejam é, econômicos, viáveis e rentáveis. Ou seja, o propósito dele é resolver problemas sociais através da engenharia. A engenharia é um projeto que ele tem que acabar para depois trabalhar nessa parte.
1: Perfeito. Eu acho incrível que ele tenha essa consciência, né? assim, porque quando você fez essa pergunta para ele, eu fala assim, nossa, ainda bem que eu não estou nessa fase aqui me perguntando isso, porque eu não tinha a menor ideia de como responder essa pergunta. Né? eu acho ótimo pelos professores de fazer perguntas difíceis, porque quando eles acreditam que a gente é capaz de responder, a gente está respondendo, né, então a gente vai falar sobre o papel dos professores, que é uma coisa muito importante, mas acho que tem tudo a ver o que você trouxe, a diferença entre o projeto e o propósito, aí no caso aí do, do, do Diego, mas pode ser que ao longo do processo dele de vida, ele vai ter novas experiências que vão se somar a isso, e ele vai ter um propósito aí reconstruído, ressignificado, tá? E só mais uma coisa que eu acho muito legal é que às vezes a gente fica buscando muitas coisas difíceis, etc. E, e o dia que eu trouxe o é quer voltar ao sonho de criança. E quando a gente é criança, a gente estuda as fases da vida, a gente faz muito nossa essência. E quem a gente é, com naturalidade. É, e muitas pessoas que depois eu faço mentoria, coach, quando eles resgatam quem eles eram lá no começo da vida, tem muita conexão com quem eles querem ser no final da história deles, que legado que eles querem deixar. Então, eu acho bem avançado a sua fala no dia de você já falar que resgatou o sonho, que já tem essa convicção aí do seu futuro. Isso não é simples de ter essa fase de vida em seu instante.
0: Agora, da Isadora, é, como ano passado eu vi, ela queria muito estudar fora. Né? Estudar fora do país, então ela fez preparatório para o SAT, o cursinho que ela fazia aqui dentro era voltado para o SAT e, assim, a dedicação dela para isso era muito clara. É, eu não sei se eu posso falar que era um projeto ou já um propósito, porque, no ela via que ela queria estudar lá fora e talvez aqui dentro a organização dos estudos dela era o projeto. Eu pergunto, né? e eu acho que entra numa parte interessante que eu acho que eu vim com a resposta dela, que a gente pode ter um propósito, mas a gente vai ter reflexão sobre o que a gente vai fazer, talvez a gente tome um novo rumo. Eu pergunto para para, para a Isa... Que, qual que é o seu projeto hoje ou o seu propósito? Na verdade, ou não, né? E seu propósito de vida?
2: Eu acho muito engraçado falar de propósito, porque eu fui vendo isso acontecer na minha vida. Por exemplo, eu, desde pequenininho, queria fazer direito. As pessoas falavam: ah, você gosta de falar, você gosta de gritar, você vê perguntando as coisas, questionando as coisas. E eu falar, ah, é até do que ela falou, né? De as pessoas estereotiparem às vezes o que pode ser uma coisa para você. Ia ficar lá, legal, aquele jeito, isso, isso entrou na minha cabeça. Só que eu ainda não tinha isso conectado a nenhum projeto, nenhum propósito. Né? Então, eu ainda estava meio perdida, jeito, eu ia ficar, será que eu quero isso? E aí foi chegando a hora do vestibular, ah, e aí eu acho que era tudo muito pra frente, de, ah, vou escolher uma coisa que pode definir o futuro, eu não sei se eu quero isso. E aí eu comecei a decidir que eu ia ter isso da fora, e aí eu comecei a me com pro meu propósito, porque eu acho que. Eu acho que até o modo como é a preparação para fora, a gente você tem que fazer uma conversa curricular, você tem que preparar realmente o público para mostrar para as universidades. E ele começou a fazer eu ir muito atrás de várias coisas e eu começar a entender é, o, que são, exemplo, o que é, por exemplo, o empreendedorismo, é, o que é, por exemplo, o mercado financeiro, para começar a fazer projetos nisso. E aí eu acho que foi aí que eu encontrei o propósito e que mudou muito a minha cabeça. Então, eu vi que não necessariamente eu queria fazer direito, mas que eu queria empreender em alguma coisa na minha vida para mudar as coisas para o empreendedorismo. Então, meio que um jeito de solucionar os problemas que eu vi no mundo. E aí, tanto é que eu mudei um pouco o que eu queria na né, rede final: queria administração, é, para estar mais ligada a essa parte do empreendedorismo ou economia. É, e aí, eu achei muito engraçado isso, porque no dia que eu fui me matricular, Atualmente, né, eu estou falando do Insta, eu tinha passado minha administração em direito. E aí, no dia que fui matricular, eu parei para pensar e falei: ah, acho que vai se alinhar o que eu quero na frente, né, não só o que eu quero fazer agora. E um dia, assim, foi na hora de eu cadastrar o meu nome, o meu CPM, eu falei: não, acho que eu vou fazer direito, porque eu acho que é um jeito que eu consigo entrar no mercado para achar problemas e ajudar a das pessoas. Então, eu acho que foi muito brigar agora, faz muito mais sentido para mim fazer direito. Não só porque as pessoas falam para mim, ou porque eu tenho características tão boas, mas porque eu vejo alguma coisa minha.
1: É isso. E aí, acho que tem uma conexão, que quando vocês estão falando de
2: fazer uma faculdade e tal,
1: fazer a faculdade na área é um projeto. Se a gente não consegue entender o porquê que a gente quer fazer, ou para quê, ou o que com isso. depois, a gente muitas vezes desconecta com o propósito. Eu vejo muitas pessoas que se formam, batalharam, tudo o que é, tinha de um copo, uma meta. E aí eles se formam e ficam meio sem dúvida, sabe? Por quê? Porque aquilo era só um projeto, e a gente tinha uma conexão com algo maior, como que você estava trabalhando, né? Então, que bonito, assim, selecionaram um pessoal aqui avançado, assim, hein o pessoal aqui de Santo América é outro nível, não estou acostumado com esse nível de reflexão nessa fase de vida, não.
0: E a gente também, a gente está aqui, com a Wanda, e aí ela é mãe de dois alunos, não, na verdade três alunos, dois já passaram pelo colégio, né, e uma está no nono ano. E a pergunta que eu faço, como que você viu esse momento de escolha e decisão dos alunos, na verdade dos seus filhos, é, pra, com, com relação ao projeto de vida deles e o propósito de vida deles? assim Como que é a participação dos pais? Porque é muito difícil às vezes você ver, eu falo por mim, quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer física, e ela falava, faz engenharia. E eu falei assim, mãe, eu vou fazer física e vou ser pesquisador. Eu, é isso que eu quero fazer. Eu vou ficar lá pesquisando tal. Não deu certo muito bem a pesquisa. E aí eu entrei na área de educação, me, me achei na área de educação e estou até hoje. E eu pergunto você como mãe, vendo é, os filhos tomando decisões, e até que ponto você falou assim, meu, aqui eu vou orientar, aqui eu não vou orientar, para ajudar nessa, nessa construção de um projeto e de um propósito de vida.
1: Oi para
4: todo mundo, é, eu tenho três filhas né? em fases bem diferentes, digamos, uma já está quase se formando na faculdade de administração, a outra está no primeiro ano da faculdade de engenharia fora do Brasil e a terceira tem 14 anos e está no nono ano, então é, são fases bem diferentes. E não obrigatoriamente eu sinto que a gente vê da mesma maneira, por exemplo, quando a primeira filha estava nessa fase toda de definição de projetos e propósito, foi de uma forma, agora para a terceira já é diferente. A gente vê primeiro que é, a gente já está um pouco mais preparado para dar conta disso né, com os filhos, que não é assim tão simples. E a gente... Ao longo da vida vai aprendendo, vai nos preparando para dar conta e cada uma é de uma forma completamente diferente. São três meninas completamente diferentes. Tem semelhanças, lógico, mas tem propósitos né? e projetos diferentes. Então, primeiro que é mega interessante, a gente aprende um monte nesse processo com elas. É, às vezes é angustiante ver o filho nesse processo, né, de definir os seus projetos e tentar definir o seu propósito, eu tive, acho que, N propósitos ao longo da vida, né, como a Carol disse, a gente vai mudando, a gente vai aprendendo mais, a gente vai aprendendo que aquilo que a gente achava que era fantástico não é, outra coisa que eu não achava fantástico pode ser mais, quando a gente não tem filhos a gente pensa de uma forma, quando a gente tem filhos a gente começa a pensar de outra forma, eu acho que vai mudando muito, então às vezes é angustiante você ver a filha nesse processo de definir os seus projetos e propósito, talvez por elas não conseguirem definir, o que também tudo bem, existe hoje em dia uma pressa tão grande que eu me pergunto, precisa mesmo dessa pressa, a gente precisa sair do colégio? Eu acho genial ouvir vocês dois dizendo, né, todos esses planos, todos esses projetos e propósito. Mas não obrigatoriamente todo mundo tem nessa faixa etária. E nessa fase, às vezes, pode ser angustiante para uma mãe ver que o filho está... Vamos colocar a palavra perdido, porque é o que as pessoas usam. Mas eu não acho que esteja obrigatoriamente perdido. Está dentro do seu tempo, está dentro da sua maturidade. Uns vão ter mais definido, outros não vão. Uns vão achar que sabiam e talvez vão descobrir depois que não sabiam. A minha filha do meio, mais ou menos como a Isadora, né? ela resolveu que ela queria estudar fora. Na verdade, quando ela era mais nova, ela dizia eu não vou nunca botar o pé para fora do Brasil, só para viajar. Não vou estudar fora, não vou morar fora. Enquanto a mais velha dizia eu vou morar fora. Então, a mais velha está no Brasil, ainda tem intenções de fazer um mestrado em algum momento e a do meio, aquela que nunca ia pôr o pé para fora do Brasil, está fazendo college nos Estados Unidos. Então, você vê as mudanças ao longo da vida, ela pensou, chegou no ponto que a Isadora está agora de ter os applications aceitos em algumas faculdades, mas já estar cursando a Mauá. E ela se perguntou, será que eu quero mesmo ir para fora? Eu tô gostando da Mauá, eu estou gostando de engenharia na Mauá. Será que eu quero ir? Nesses momentos é angustiante. E por um lado lindo, você poder estar tá ali do lado... E sim, orientando né, um pouco naquilo que você me perguntou. Como é que orienta? Eu acho que o grande dilema é como é que orienta sem se meter demais, sem querer fazer que você faça, você, filho, faça aquilo que eu acho que é o melhor nesse momento.
0: É, Carol, assim, antes, é, é, você como especialista, é, minha, quando eu escolhi física, eu lembro que minha mãe insistiu algumas vezes, não insistiu de uma maneira decisiva mas eu falei assim, por que não, faz, não fazer engenharia? E eu falei para ela que meu sonho era ser pesquisador, e aí vinha a questão, acho que essa angústia da minha mãe sabendo como é o Brasil, de falar assim, meu, como que ele vai se, vai sobreviver? Então, é, minha ideia era viver pesquisando, estudando, e ela colocava assim, mas como que meu filho, porque ela não conhecia nenhum pesquisador que fazia isso, né? Então, ela falou, meu, como que meu filho? Então, ela não de não fazer uma interferência é, do tipo, não, você Direta, não vai fazer, né? mas ela chegava e falava assim, ah, filho, que tal engenharia? É, é. Você pode trabalhar numa empresa? Então, essa questão dessa angústia dos pais de de falar ali, eu acho que ela ela vai existir sempre e eu acho que a, a, essa interferência, ela é um momento da relação mesmo, ela vai acontecer, eu acho que ela é inevitável e, por outro lado, é bom que seja inevitável, que os pais... Mostre a sua, sua realidade.
4: Você pode provocar, né? Você pode, eu acho que, o interferir de uma forma não incisiva e não mandando, né? A, B ou C, eu acho que fazer pesquisa você não vai sobreviver. Como é que você vai pagar suas contas? né Você vai dando uma de advogado diabo, vai vai provocando eles a pensar de uma outra forma, vai colocando dúvidas né naquilo que eles tinham tanta certeza. É uma certeza absoluta, você vai provocando, será que é tão absoluta assim? E, de repente, você consegue ajudando, comendo pelas beiradas.
1: Uhum. Mas eu achei muito interessante a banda aqui, que ela falou assim, é muito gostoso estar ao lado do filho, né? assim, no caso dos filhos. Né? É, tem pais e mães que não ficam ao lado, ficam à frente, em cima. É, é muito diferente a costura né? então é, eu acho que é assim é, a gente escuta, né? pesquisa pais também e, e pessoas que estão nessa fase de vida é, e eles se com muito essa angústia de tipo, eu queria definir por ele ou por ela né e às vezes o pai faz isso porque essa sugestão é uma sugestão do tipo, eu acho que você deveria ir por aqui legal pai, mãe aí quando a pessoa fala, mas eu vou sair de outro lado a expressão é quase como assim, eu vou deixar de te amar. Né? Aí você fala, não, acho que é melhor eu fazer? Engenharia, Direito, Medicina, não sei o que estão está esperando de mim, eu continuar pertencendo a essa família. E às vezes é uma família que tem a família de médicos, a família de engenheiros. E aí você vai sair da família quase, né? Então existe essa pressão. Não é fácil. Tem um pesquisador chamado William Damon, da Universidade de Stanford, que descreve, escreve né, sobre como pais e professores podem ajudar os jovens nessa escolha dos seus projetos e propostas de vida. E uma das coisas que ele traz é a importância de, primeiro, estimular os sparks, que são essas faíscas. Né? Eu sempre uma faísca desde pequeno. Né? Ele fala assim: ai, ah,
2: minha mãe
1: gosta de arte. Ah, não, arte não que não dá dinheiro, pelo amor de Deus. Vamos gostar de lego que fazer engenharia, porque não me dá dinheiro. Isso é natural, porque os pais têm amor. E o amor dá uma atrapalhada nas coisas. A gente vê que não Só que a gente vê hoje, quando a gente estuda carreiras modernas, tem muitas profissões que nem existem que a gente está criando. E quando a gente tem força no sentido de eu tenho paixão por isso, eu sou bom nisso, a gente cria coisas Então eu posso ser um artista fenomenal, que, inclusive ganho financeiramente, tem retorno financeiro, aqui, é, versus de repente eu ser uma engenheira mediana, infeliz Sim. e que depois eu vou largar essa carreira e fazer outra coisa. Né? O que eu mais vejo nos processos de coach, etc., são pessoas que muitas vezes foram influenciadas pelos pais de forma bastante incisiva. Não <risos> foi assim ao lado, não né? foi tipo, você vai fazer isso, tá? E aí depois dá um jeito de voltar. Então, por exemplo, eu queria fazer psicologia. Minha mãe, que é psicóloga, falou: não, filha, eu sei como é isso, pelo amor de Deus, eu não faço psicologia. E lá fui eu fazer exato, né? época no então, colégio eu fazia, etc., que tinha essa divisão. E aí fui, quase fui para engenharia e ia assim, ser. Tenebrou, se eu não tivesse uma pessoa na minha frente ali, que eu vi os cadernos e falei, nossa, isso não é meu, meu, meu mundo, eu teria que ver que Fiz administração. E aí, depois, anos depois, depois do mestrado, eu descobri minha paixão por pessoas. Quando eu fui ser monitora acadêmico quando eu me viei de RH. E eu fui fazer uma formação em coaching, etc. E agora eu trabalho com projetos de vida. Né? Então, de um jeito, de ser o mais psicólogo possível, dentro daquilo que eu podia. Né? A minha irmã foi o mesmo percurso. Então, assim, é, acho que, assim, os pais... Tem que fazer aqueles que eles podem melhor fazer, né? Então, é entregar o amor, é entregar esse olhar que os pais enxergam coisas que às vezes a gente está está também sobre nós. Mas também tentar ao máximo respeitar o processo de escolha que é do outro. Ele é um, ele ou ela, né? O filho, filha, é um outro ser humano. E isso é muito difícil, imagina aí, né? Mas nos estudos que a gente vê, essa é uma dificuldade geral dos pais. E o amor acaba lá.
4: Às vezes trazendo a gente para ser mais interferir mais fortemente do que a gente gostaria ou deveria, né? A chance de que a gente vai errar é 120%. A gente vai errar. Isso é uma única certeza que você pode ter, né? Mas como diz a minha terapeuta, a gente vai errar, mas fique tranquila porque você errou por excesso de amor. Não foi por falta dele.
0: O eu, Assim, você os dois não, não sabem, eu vou ser pai de uma menininha. Ai, e quando você coloca essa essa questão é, do pai interferir, aí já me perguntaram, o que, que você quer que sua filha seja? E a resposta que eu dei como hum. professor, ah, ela tem que escolher o que ela é na minha cabeça, médica, 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 <risos> médica. Mas assim, é, eu sei que eu vou interferir, eu sei que eu vou orientar, eu sei que eu vou sofrer junto com, com ela... Mas aproveitando a, a, a frase da Wanda, é, quando a gente erra né, essa, essa questão, tanto para os nossos próprios projetos e propósitos, é, como que a gente faz para recalcular é, esse caminho novo ou entender que esse propósito que a gente queria não é bem aquilo? Por exemplo, é, você, Carol, falou que tinha feito, estava no curso de exatas, depois decidiu, porque falou, ah, vou para a engenharia e percebeu que esse projeto não estava adequado para o seu propósito de vida e aí a pergunta quando eu falo para recalcular ou mudar essa rota ou entender a frustração da vida como que a gente faz para lidar com isso como que como que a gente faz para entender que a frustração faz parte e que a gente vai tudo e está tudo bem a gente escolheu a gente tem um, a gente escolheu um projeto errado a gente vai escolher um novo projeto e tem essa questão do tempo de achar que a gente está no tempo certo é, por exemplo eu tenho um amigo que é professor de matemática comigo, fez poli, é, é um dos caras, eu acho que, mais inteligentes que eu conheci, e ele com ele vai fazer 40 anos, e ele decidiu que ele vai fazer medicina. Ele vai abrir mão de boa parte das coisas e vai para a área do sonho dele, que é ser médico. Aí eu pergunto, ele ele está sendo usado? Quer dizer, ele está sendo usado para a nossa maneira de enxergar o mundo, né? A gente enxerga o mundo é, com, com, como se fosse... Ah, agora você está na época de fazer isso, agora você está na época de fazer isso tirando essa visão, deixando uma coisa mais simples, sem julgamento, ele está, de fato, tomando uma atitude, pensando na verdade. Não, eu quero ser médico, vou mudar, aos 40 anos ele vai prestar medicina. E aí a pergunta é, como, como recalcular, como lidar com essa frustração, com as possíveis frustrações? Eu
2: acho
1: que tem muita coisa que a gente está fazendo aqui, de limites, que tem a ver com a consciência. Conforme a gente vai se tornando consciente, o que faz sentido para gente, e das mudanças são necessárias. Isso, assim, você se sente dentro de você, assim é só uma gritando, assim, do tipo, não vai por aqui, não vai por aqui. E, às vezes, é um caminho tão certo. E aí, a gente fala, mas eu mudei, mas eu não sou mais uma pessoa, mas eu não tenho mais essa, esse desejo. Então, eu acho que é uma questão que é, primeiro, se ouvir, ser verdadeiro com você. Porque existe o um sucesso subjetivo e o um sucesso objetivo. O um sucesso objetivo é aquilo que o mundo espera de nós, nossos pais, sociedade. Etc, que é a medicina, etc, né, assim, é, se sustentar financeiramente, etc. E tem o sucesso subjetivo, que é o interno, aquilo que faz sentido para mim. Às vezes as duas coisas estão juntas, você uma carreira que é as duas coisas, mas nem sempre o que a sociedade acha que pode ter ticado todos os itens da lista. Aquela lista famosa, do tipo, ah, um curso de primeira linha, depois é, um emprego dos sonhos, é, casar, se você tiver... Né? interessa se você quer ou não, é a sociedade está dizendo tem que casar. Né? Aí tem filhos, tem que ter, no mínimo, dois. Então, a Vanda que já arrasou, tem três. Né? Já fora, é acima da média, entendeu? Então, você vai estar tipo, tá dando check em todas essas boxes. Mas, às vezes, você não se sente feliz. E tem uma outra pessoa que tem um irmão um primo etc. Que não, não tem nenhuma, nenhuma caixinha de check, mas está numa felicidade. Porque está sendo honesto com quem você é. Né? Então, eu acho que é uma questão de consciência. Tem outra coisa que, é, quando a gente estuda propósito de vida, fica muito claro que é assim. Geralmente, os propósitos nascem de um lugar de dor. Não é de um lugar tranquilo, gostosinho. ah eu amo, eu sou boa é isso. é isso aí são elementos que compõem como você vai entregar. Mas é o meio. Assim, o fim, a finalidade que você quer entregar tem muito a ver com alguma coisa que você viveu, que você sofreu, que foi difícil pra caramba. Você conseguiu levantar daquele buraco construiu forças que ninguém tira de você, e agora você tem a empatia de querer oferecer para outras pessoas a oportunidade de não viver aquela dor que você viveu. Então, esses erros da vida, muitas vezes, são as maiores oportunidades para a gente se transformar. Aquela história da pérola, que se não entrasse aquela areinha lá incômoda, ela nunca geraria aquele valor né, da pérola. Então, assim, acho que a gente tem que entender esses, esses erros como parte inerente da vida. E hoje a gente tem essa pressão pela felicidade, né? A gente tá feliz o tempo todo. Então, eu tô ali assistindo Netflix com meu marido, levando levanta, já pego o celular e começa a ver se tem alguma coisa interessante no Instagram. Eu preciso daquele alimento o tempo inteiro para ser feliz. Não posso lidar com aquela lucha de nossa, puxa, sábado à noite, eu tô aqui sentado no sofá, assistindo no sério, eu não queria estar fazendo outra coisa. Viva essa lucha, faz parte, é um todo mundo. E a gente quer preencher todos os espaços e essa ansiedade. É, eu acho que se a gente passa a entender que as dores, os sofrimentos, as angústias, o não saber é parte da vida, fica mais tranquilo passar por com esse processo, sabe? Tipo, hoje eu sou num dia, um dia ruim, ou eu sou num momento de vida difícil. Eu estou tentando uma, uma, uma dificuldade de tomar essa decisão e isso é natural. Sabe? Acho que isso fica tá um pouquinho mais leve em viver. Assim.
0: Oh, Fibra, como foi para você tomar a decisão para escolher qual faculdade? Como que foi esse momento? Se, se você sentiu essas, essas dificuldades, esse medo? Porque, por exemplo, você tinha administração, direito e economia. É, como que foi você tomar a decisão? E essa decisão, como você falou, tinha uma influência externa da questão da característica de o pessoal acreditar em que você vai se dar bem em direito. Mas como que foi para você falar não? Agora eu decidi. Quanto foi da sua angústia? Como que como que foi esse período para você? Eu acho
2: era curso que eu escolhi, mas o que eu queria fazer. Porque eu acho que, por um tempo, eu vou ter aquela pressão de qual o conhecimento dos outros que eu não dá pra mim. Então, ah, eu queria pensar a faculdade de casa em casa. Eu queria, e eles não eram muito o que eu queria pra mim, mas mais a gente falar, nossa, eu não tô em e, tipo assim. E aí, por exemplo, é, aí, quando eu fui que pensar em direito também, ah, não, eu não Eu falei, mas eu não quero fazer um eu não quero progiver. Por exemplo, eu encontrei o Insta, que tem ligado com o empreendedorismo, é que, que era o que eu queria fazer, mas as pessoas são de um curso novo, até uma faculdade privada. Talvez então, eu fique muito preocupada no quanto as pessoas vão me dar mérito por alguma coisa, e eu acho que quando eu comecei a me preocupar mais em onde eu queria estar, em onde eu queria que as pessoas vissem que eu estava, eu comecei a ficar muito mais feliz com o que eu estava fazendo. E eu acho que o curso, eu acho que foi mais uma decisão meio que pensando no meu propósito também, então quando eu ia estudar fora e comecei a fazer atividades extracurriculares e eu comecei a pensar em empreendedorismo, eu comecei tipo uma linha de empreendedorismo para a escola de ensino médio e eu acabei fazendo uma parceria com o Inspir lá a gente aprendeu um pouquinho sobre você, se você quer empreender você ter alguma área onde você conhece muito para fazer aquilo. E aí que o direito começou a voltar para mim, porque eu queria pensar, ah, talvez se eu fizer administração, é algo que talvez eu não tenha uma carreira específica ou um, uma área específica em que eu tenha um domínio para achar algum problema lá e resolver alguma coisa lá. Porque, porque o direito é, eu já comecei a pensar, então, ah, deve ter acesso a leis ou até a hierarquia de punição, essas coisas, então talvez é, eu escolhi um curso mais comum, o começo né, de um projeto para meu propósito de achar, é, começar a achar problemas em algo específico para
0: assim entender e impactar as pessoas. Eu, eu adorei a sua resposta, porque você tocou num ponto que eu nem tinha pensado, mas pensando no seu desempenho acadêmico aqui no colégio, em todo o seu período. Imaginar a pressão que você sofreu por alguém falar, por que ela não faz Sanfran, né? Porque ela não faz pública porque ela não faz a faculdade e Z e você bater de frente e colocar a sua felicidade em primeiro lugar e entender que o inspira é o, teu, é o lugar que está que condizente ao seu propósito ao seu, ao seu projeto imediato eu acho que isso é a primeira acho que é a primeira grande lição, porque você realmente colocou eu imagino que foi angustiante essa parte no início então, não eu quero isso e o que os outros estão falando, você pegou, não que você menosprezou, mas você descartou porque falou, meu, isso não é para mim. Eu achei muito legal. E, de fato, o você escolheu o direito, é visível que você tem é, o início do seu projeto. Talvez lá na frente, como você vai virar uma empreendedora, ali seja só o pontapé inicial. Né? Mas eu gostei bastante da, da sua resposta. Agora, o Diego é um, é um menino que fazia tudo no colégio. É, de humanas biológicas exatas, música, tudo, e eu queria saber assim, como em nenhum momento você pensou em mudar de engenharia, é, porque as suas habilidades nas outras áreas eram, chama, chamavam chamava atenção, né? É, era incrível. Então eu fico perguntando assim, em algum momento você perguntou se era realmente engenharia, você falou, pô, será que é isso mesmo que eu quero fazer, será que é aquele meu sonho de criança... É realmente o meu propósito de vida? É estar ali nesse mundo, nesse universo? Bom, então.
3: Sim, eu passei por esse momento de dúvida e, né, pasmem, aparentemente, eu pensei em fazer letras. Porque. Eu gosto muito de escrever, de ler e. É, e, mas eu, em alguns momentos eu fiquei muito nessa dúvida e foi realmente. Difícil, eu acho, escolher. Mesmo quando eu já estava prestando vestibular, eu, já, eu passei por alguns momentos de dúvida, de tipo, será que é isso? Uh, mas atualmente eu vejo que talvez eu esteja caminhando num caminho certo, né, nesse propósito, resgatando esse sonho de criança, mas também não só por isso, né, porque eu vejo um sentido na, nessa profissão, mas, sei lá, acho que eu também percebi que talvez eu não tenha um, um único propósito. Talvez eu tenha um propósito ali na área da engenharia, mas eu também tenho um propósito na minha vida, nos meus relacionamentos. Talvez eu tenha também um propósito é, muito alinhado à própria literatura, porque eu gosto de escrever, enfim, e eu tenho os meus projetos também nessa área. Então...
0: Antes de eu passar para a Carol, de, o que eu sinto assim, é, hoje, a faculdade, é, como eu trabalhei em uma startup, eu via que a faculdade era simplesmente hum, abrir a mente da pessoa. Não necessariamente, dependendo do cargo, uma necessidade para ele estar tá ocupando aquele cargo. Então, eu, eu tinha chefes, a minha chefe de departamento era uma filósofa. Ela não era física. Mas ela o que que ela tinha? Ela era extremamente comunicativa ela tinha uma mente muito aberta, ela recebia muito bem as informações e concatenava, assim, ela, tinha, ela era uma pessoa, assim, muito à frente. Então, eu acho que mesmo você fazendo engenharia, essas suas características vão estar tá ali com você e você vai carregar elas. E aí entra nessa questão. Hoje você está fazendo engenharia porque faz parte do seu propósito lá. Você precisa dela. Mas lá na frente, talvez você fale assim, pô, para o meu propósito estar tá concluído, eu preciso fazer outro curso. Aí Você vai faz outro curso ou faz é, estuda outra área e está tudo bem. É, Carol, assim, quando eles colocam, eu acho que eles relatam essa, essas pequenas angústias que eles passam ali do, nas escolhas. Como encarar essas escolhas? fosse assim, o meu meu propósito de vida é esse, meu projeto então é entrar na faculdade X e fazer como como encarar isso e falar assim, pô, eu tô dando esse passo certo porque ele falou assim, eu acho que eu estou no local certo. E se não tiver? O que fazer?
2: Primeiro,
1: a gente nunca vai ficar com certeza, né? É, e é natural também. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Sabe? Então, a gente tem essa ilusão de que existe uma resposta certa na vida para as coisas. E que eu tenho que ficar muito tenso, preocupada, porque será que eu vou escolher a certa? É, não existe isso. A gente vai consumindo. É, então, se nesse momento da vida faz sentido fazer engenharia, vou fazer isso e vou tirar o melhor disso. Né? Nesse, nesse momento faz sentido fazer direito, faz. É, daqui a pouco sai para fora, eu vou avaliar. Então é, é passo a passo. Tem um vídeo muito legal que recomendo que as pessoas pesquisem aí no, no YouTube, né? É o discurso Steve Jobs, sério. E ele faz é, uma fala muito legal, que é assim, ele diz que é muito fácil conectar os pontos de trás para frente. Né? Quando você tá lá no final da vida, você abre pra trás e fala nossa, agora eu entendi por que que eu fiz isso, como daquilo aqui para aquilo. Mas quando você tá aqui, no, você não tá olhando do outro visor, você tá olhando daqui do, do lugar do motorista para frente, é difícil pra caramba tomar decisões. Depois a gente sempre dá um jeito, inclusive de tornar os erros acertos. E e formas de, de transformar. Então, hoje, por exemplo, quando eu olho a minha carreira, parece uma coisa tão, é, tão óbvia. Assim, eu falei, nossa, mas é claro, eu sou mistura. As pessoas estão ouvindo a gente, né? Mas eu sou nem japonesa, nem espanhola. Sou uma japonesa falante, assim, né? Então, assim, eu sou misturada. E esse mix tem tudo a ver com a minha trajetória. Eu comecei em gestão de projetos porque foi o que apareceu na minha vida. Porque tem isso que a gente tava conversando antes de começar oficialmente né, o podcast. É, tem coisas que aparecem na vida para gente, né? a gente que parece que escolhe. Aparece na sua frente, você escolhe se você entra no trem ou não, mas ele que passa. Né? E aí é, a gente vai combinando essas escolhas, é, caso a caso, é partir do que faz sentido. Eu comecei em gestão de projetos, depois me apaixonei por gestão de pessoas e depois integrei as duas coisas, trabalho sim por projetos, mas projetos de vida. Né? Então hoje faz muito sentido. Daqui a 10 anos a gente vai se encontrar, espero eu, e aí a gente vai falar, nossa, mas agora, Carol, você se tornou mãe e aí disso você resolveu ajudar pais e professores, não sei o quê. Vai se transformar, como cada um de nós já está se transformando, né? Fico imaginando aqui para a banda quantas vezes o seu propósito se transformou ao longo do tempo.
4: Muitas. Muitas, muitas vezes. Quando eu estava né, no colégio, não sei nem te dizer se eu tinha um grandíssimo propósito. Talvez fosse só um projeto que eu achasse, que eu achava na época que era um propósito, né? Eu, na minha época, né? Você fazia, você se inscrevia para o vestibular, você preenchia a mão, a folhinha, e mandava pelo correio. Você levava até o correio para se inscrever para a FUVEST. Eu, assim. No dia, não era o prazo final. Vai Dois dias antes que eu me coloquei como prazo final, eu não sabia se eu ia fazer direito ou arquitetura. Completamente, na dúvida. Achando que estava arrasando naquela escolha, que uma coisa tinha tudo a ver com a outra. Então, assim, não sei te dizer se nessa época eu conseguia com a clareza que vocês têm esse propósito. Quando eu ouvi vocês falando, eu falei, senhor, eu acho que eu nessa idade não teria dito isso de jeito nenhum. Então, né... Fazer a faculdade, eu tinha um... Talvez por um momento, meu propósito era estudar fora. Depois era ter filhos. Depois era... né? E vai mudando, vai mudando demais. Mas eu acho que a grande mudada, a grande virada do propósito é quando você tem filhos. Foi pelo menos para mim. Muda o teu jeito de ver as coisas. Assim, Não sou mais só eu. né? Eu sou responsável, eu e meu marido juntos... Passamos a ser responsáveis por uma, depois duas, depois três vidas, né, seres humanos. Fazer com que elas sejam boas pessoas, felizes acima de tudo, que conquistem os sonhos, né. Então a gente começa a batalhar não por nós, né. Você passa a batalhar não só por você, mas principalmente pelos seus filhos. Então os propósitos vão mudando e os projetos, obviamente, consequentemente também à medida que mudam os propósitos.
0: E, Carol, assim, pensando nessa parte de olhar para frente, é, essa parte do propósito, a gente pode aplicar para as faixas etárias mais baixas, assim, lá para as crencinhas, do, do EFAI, é, do Educação Infantil, de como, porque, assim, como o Steve Jobs falou, olhar para o passado e ver a ligação dos pontos é muito fácil. Mas agora pensando numa criança aqui no colégio vai indo, tem como a gente já trabalhar essa questão do propósito com eles e em que nível ou se dá para falar nessa questão do nível? É, como que faria essa parte?
1: Com certeza. É claro que a gente não pode falar em propósito uma faixa de até os sete anos de idade. Eu vou fazer entrevista aqui sete anos, não é? Qual o seu propósito? Nossa, é demais, é... né? Mas é... o que é muito importante, por exemplo, quando a gente estuda é, as fases da vida é, tem uma relação muito grande, com a gente estava falando, com a nossa essência, né? Com, essa, com esse período inicial. E aí é muito importante o papel pais e professores é, em estimular esses espaços, essas faíscas. É a paixão por dinossauros, é uma pessoa que eu conheci depois um grande perfumista numa empresa internacional de, de perfumes, e ele falou que quando ele era pequeno ele gostava de pegar um monte de folha e misturar com flores e tal... E, e ficar cheirando e vendo a mistura que ele fazia. E um pai, uma mãe ele falar ''Para, menino, para essa sugerida, e tal, Mas não, estimulavam. E isso depois se transforma. Então, dentro dessa primeira fase, a gente começa a perceber aptidões, talentos, paixões, gostos, né? E, então, essa é uma fase muito importante. Depois, a gente percebeu aqui, no relato do Diego da Isa, a importância da experimentação. Quando a gente experimenta coisas, que a gente gosta, não gosta, é, pessoas, a gente tem vários relacionamentos, amizades, namoros e tal, é, é, é cantar, é esporte, é, se você faz parte de alguma igreja, tudo isso, fazer projeto social, e aí isso faz ter uma importância grande também como exemplos em atividades pró-sociais, e não só voltadas assim, porque aí a gente tá falando de proposta a gente tá falando de objetivos individuais, né, mas é, mostrar a importância da conexão com o mundo, com as diferenças sociais. Então, isso é uma fase muito importante de experiências. Porque a gente não, não vem em tudo que a gente tem, né? Que a gente vai desenvolvendo da vida. A gente, imagina, é, faz um teatro né? a gente fala Nossa, eu falo bem. Nossa, eu consigo interpretar, né? É, e aí vai desenvolvendo. Eu tenho habilidade com a escrita. Né? Você não nasce assim, bem escrevendo. Né? Então, tem que experimentar. E aí, quando a gente fala de profissões, a fase do começo da vida adulta tem essa centralidade do trabalho que a gente está muito presente, na escolha da profissão parece que vai definir a sua vida, vai só definir a sua carreira. Mas hoje em dia parece que a carreira é a vida. Né? Se você não tiver um trabalho, quem é você no mundo? Então, você continua sendo um ser humano. Né? Assim, a gente esquece dessa, dessa parte. Né? Então, e existem estudos, inclusive, é, mostrando que a fase do início da, da, dessa vida adulta é que isso também é tá relativo, é difícil determinar uma, uma idade, né? porque tá avançando essa idade, a gente tá ficando jovem por mais tempo, tá adiando as decisões de definir qual é a minha, é minha carreira, minha posição, se eu caso no caso, se eu tenho se eu saio da casa dos pais ou não, então é nesse começo da vida adulta, vamos dizer assim, até uns 35, tem alguns estudos aí, mas que cada pessoa é uma pessoa, é uma fase mais propícia para a gente ter uma clareza de propósito, porque a gente já tem bastante conhecimento, já viveu muita experiência já tem um pouco mais de maturidade para fazer as nossas escolhas e já tem coisa para trazer para o mundo. Né? Depois, depende muito do que você faz com a sua vida. Tem pessoas que se afastam da sociedade, não têm um relacionamento, não têm muitas amizades, é, não têm um trabalho, seja um trabalho social, alguma atividade comunitária que tenha um papel social. Isso vai ser vai para a vida mais, mais velha, né? quando você está na, na, na terceira idade e tal. É, tem pessoas que muitas vezes caem, no geral, caem no seu propósito de vida. Isso em assim, estudos ocidentais, né? Porque é diferente um senhor no Japão e um senhor aqui é, no, no Brasil. né é, é diferente culturalmente. né Nem sempre as avós, os avôs colocados ali no centro da mesa como vamos ouvir a experiência. Você é tipo, ah, chama a avó para colocar aqui. Então, isso atrapalha muito nessa fase da vida a gente continuar tendo propósito. Porque a proposta é o que? A gente faz o que a gente tem de melhor para o mundo. Se a gente começa a perceber que a gente não está fazendo mais o melhor, então isso também de né? Então tem um papel nosso como sociedade, é, em todas as fases da vida, de a gente se ajudar a identificar o que cada um tem de bom. É, não é óbvio, né? Você às vezes se vê uma amiga e assim, fala, cara, você é bom pra caramba nisso, sério? Você viu um texto, escreveu um foi incrível, né? Assim, você não se fala bem pra caramba nisso, tipo, nossa, sério? Isso é muito normal, é normal pra você que é a Isa, né? Então, é, é, acho que a gente tem um papel como pessoas de ajudar uns aos outros a descobrir o que a gente tem de melhor e de sensibilizar para se as necessidades do mundo. Porque aí, quando tem esse encontro, a gente é, atua com base na
0: no propostas. proposta. Bom, eles dois. E, assim, era incrível ela falando e dominando aquela. É, é, é assim: não é a faculdade que vai definir vocês, são características incríveis que vocês têm ali e. Só uma observação né, que eu quis dizer. assim Parabéns aos dois. É, agora, com relação a essa parte do, do propósito, tem essas questões de mito também. né que como, como que a gente colocaria... Porque, assim, hoje, falar projeto de vida, propósito de vida no colégio, é, é muito fácil colocar o título, entrar ali e falar qualquer coisa. É, aqui na escola, é, o Thiago da Pastoral Ajuda, a Cláudia dá um auxílio muito grande para na hora da gente entrar ali. É, nada do que a gente faz é, sem supervisão deles. Né? Então, tudo é muito orientado. E aí eu pergunto, tem algum mito ou alguma coisa assim, meio que comercial ali nessa nessa questão de do projeto do propósito de vida? Tem
1: vários mitos aí, quando a gente fala de propósito de vida. No meu livro eu coloquei seis mitos, né? Porque são coisas que nos impedem de olhar com coragem. E precisa ter coragem para a gente que a gente quer alguma coisa da vida, né? Então, aqui o Diego e a Isa colocaram aqui: nossa, eu quero isso para minha vida, né? A partir do momento que você coloca isso no mundo, você fala isso a boca para fora, primeiro você tem uma medida clara de sucesso e de um sucesso. Daqui a um tempo a gente vai se empolgar eu vai falar, aí, como é que está aquele, aquele seu propósito? Né? Veja bem e tá? tal. Então, é muito mais fácil você simplesmente entender um dia de cada vez. E aí tem muitos mitos que a gente coloca na frente para não ter que fazer esse exercício de coragem. Então, um deles é que, por exemplo, o propósito é só para os iluminados. Então, se eu não sou grande ou amada, querida de computar, eu assim, tenho tenho um propósito, né? Eu sou um ser humano aqui. Né? eu sou um professor, uma mãe de três filhas, que trabalha, eu, disse, eu sou só isso, só isso. Né? Então assim, é, é muito, querer se, é, a gente fala né, de querer bancar o pequeno, tem um poema muito lindo da Maria de Vila, você não Bancar o pequeno não é de comum, Então que a gente tem que colocar na nossa vida familiar. Então esse é o primeiro mito, Proposta propósito é só para os iluminados. O segundo mito é, o propósito tem que ser algo grandioso, que alcance toda a humanidade, tem muita gente que define, ah, eu quero ajudar a educação na África, né, todo um continente. Mas o que você faz na prática, de verdade? Tem pessoas que
2: ajudam é,
1: a sua pequena comunidade ali, a sua escola, o seu bairro, é, o seu prédio, né? Mas, o
2: está com uma diferença enorme?
1: Como é que você trata os seus pais? Né? Então, assim, é, começa por aí, isso é uma coisa verdadeira, mais do que grandiosa. O que é grande? Né? Grande é ser suficientemente é, autêntico e verdadeiro que você faz. Aí você alcança. Né? O terceiro mito é que o propósito é só para o esse aí pega muitos adultos, né? Então assim, a gente fala assim, ah, eu, um então eu não tenho vida ganha. Então eu posso ficar sonhando com o propósito, tem que trabalhar
2: tudo.
1: não pode ser tudo. Né? Eu trabalho e faço uma coisa coerente com o que eu tenho de melhor. Tá? Então esse é um outro mito. É, tem um outro mito que tem a ver com é, a gente entender que o propósito da vida é a solução para todos, todos os nossos problemas. Então, eles falam, o dia que eu descobri descobriu o meu propósito, eu estou bem. <risos> Aqui, cada um tem uma clareza, a gente já percebeu do seu propósito. Então, tranquilo, vamos dar uma não Estamos na luta, porque faz parte, a gente tem uma intenção maior, mas a gente tem que trabalhar todos os dias para que isso ser realidade. Tá? Então, não existe o... Um, assim, um, o da montanha, aquele lugar sagrado, ali que você chega e fala, ah, eu acho que você é meu propósito. A gente nunca tem essa serenidade até. Né? Tem um outro mito que é, o propósito é único para toda a vida, então a gente, que a gente descobriu ele, então, você guarda, bem guardadinho, porque ele não pode mudar. E se ele não dá aquilo lá, não é a Deus sabe? Isso não é real. A forma de a gente se transforma, quando a gente se aqui, e o nosso propósito também se transforma, né? E tem um outro mito que eu acho que é importante a gente fazer, que é que o propósito é somente algo voltado ao sucesso individual. Então, como o meu propósito, é eu vou fazer com o meu sucesso, isso não se sustenta. Tem pesquisas mostrando que quando você tem um objetivo somente voltado para você, sem se contato com qualquer outra pessoa, o seu nível de felicidade é menor, menos duradouro do que se você tem uma intenção voltada para alguém ou em eles é, fizeram até um estudo nos Estados Unidos que assim 20 dólares para você ir e, e comprar um presente para você no shopping. Mediam seu nível de felicidade antes e depois um presente. Claro você ficava mais feliz, né? Mas isso durava pouco e o incremento era pequeno. Quando eles pegavam e davam 20 dólares para você comprar um presente para outra pessoa, o seu nível de felicidade era muito maior e se sustentava muito mais o tempo. Tá? Então, é, fazer o bem do outro, a gente tem que fazer para voltar fazer coisas que bem. É, é quase que uma atividade egoísta, porque a gente fica tão feliz e aquilo preenche tanto. Você fala, nossa, mas é claro que a minha é uma intenção além de si. Acho que isso é legal a gente fazer, porque a gente vive em uma sociedade muito individualista. E cheia de desafios. Então, só você estar tá bem com você, já é tão difícil. Imagina querer fazer o bem para o outro. Mas quando a gente faz o bem para o outro, a gente também se preenche. Então, é, tem um segredo aí.
0: Não, essa parte de fazer o bem para o outro, realmente... Eu acho que o coração, sendo um pouco mais romântico na palavra, realmente fica mais preenchido ali na hora. E, real, assim para mim, é, a, é uma das principais atitudes, fazer sempre o bem. Pessoal, o nosso, nosso tempo está tá acabando e eu vou pedir para a gente fazer as considerações finais é, dessas dessas questões que a gente discutiu. Eu vou deixar o meu para final. Mas, assim, começando pelo Diego, é, Diego, o que, que você colocaria, é, pode ser uma, um pensamento em relação aos alunos que estão no terceiro ano e vão decidir o seu projeto e propósito, ou falar da sua experiência, o que, que você colocaria de consideração final?
3: Uh, então, eu acho que talvez uh, pensar que a gente não precisa também se cobrar por não ter um projeto de vida, não ter um propósito ainda. Eu acho que a, a vida mesmo, ou acaso, ou Deus, não sei, é, acaba trazendo para a gente muitas, muitas estradas e muitos caminhos que a gente acaba por... que seriam implanejáveis. A gente não conseguiria planejar aquilo e aquilo acaba caindo no nosso colo. Mas eu acho que a gente tem que estar tá também... não é tão simples assim. A gente tem que estar tá atento ao que chega a nós e que, só mais um comentário breve, que é, justamente nessa busca por um propósito, é, olhar tudo, né porque o propósito, ele, né, como a Carol já falou, como vocês comentaram, ele não está ligado unicamente, necessariamente, à nossa profissão. A gente pode achar um propósito num livro que a gente está lendo, e ser um propósito uma causa que a gente vai batalhar nossa vida, uh, pode ser no âmbito social, Pode ser algum hobby nosso que pode virar algo maior, algum talento. Acho que estar atento é sempre o melhor. É
0: emocionante te ouvir. Fibra, é Isa. Eu acho que... Não é mesmo, eu, achei que foi eu acho que é muito legal a diversidade que a é gente tem que as pessoas.
2: É isso de ser ideal, é um como o Tietchan falou, você não precisa ter um propósito, mas saber o que faz ali dentro de você e o que está no momento dos outros, e o que os outros te definem. eu acho que foi um... não, não só se colocou sempre em mas é, de saber o que você realmente quer, até pelo que a Carol já falou, de é, ter a parte dos pais também, então, sempre saber, também na cidade, a gente precisa saber o que você quer, o que você hum. é, ou até. Tem um pouco de personalidade, né? principalmente na adolescência, mas sempre, talvez, para
0: para pensar. Então, o que eu acho disso? O que, que faria bem? Ou, talvez essa carreira eu estou fazendo para provar algo que a gente tem que isso, para o que eu é sou capaz, ou quem é eu que é que sou é sucesso, ou é algo que, que é. É, eu realmente quero? Eu colocaria a tua frase como os Sparks. Né? Achar o local onde minha, eu vou soltar minha faixinha, e aqui eu vou é onde você tem o seu brilho, onde você potencializa a sua mente, sua criatividade e é ali que você ataca. Né? E eu, eu concordo. O estudante ele tem que se sentir bem na, naquele ambiente. E aí aquela faiscinha vai vir, aí vai vir outra, vai vir outra, e o pensamento vai formar e aí com com certeza esse propósito maior vai surgir. Carol
1: eu queria trazer aqui a importância dos rituais. Rituais na nossa vida para a gente conseguir tirar a cabeça de dentro d'água, dessa loucura que a gente vive, que a gente tá sempre lá, tchau, 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 dando braçada. E muitos de nós só respira assim, no final do ano. Quando vai fazer os votos de ano novo, né? Você fala, nossa, o que eu quero o ano que vem? Aí você respira, volta a cabeça dentro d'água de novo, e dali um mês, no máximo dois, você já esqueceu. E aí, essa consciência que a gente está vendo aqui tão presente, nem sempre vem naturalmente. Tem pessoas que são naturalmente reflexivas. Mas muitos de nós acabamos sendo engolidos no dia a dia. Então, os rituais de autocuidado podem ser, desde, por exemplo, você tem um dia na semana que você para e planeja o que você quer que aconteça na sua agenda, na sua vida. Porque agenda é vida. Quem trabalha e os pais, pelos ouvindo professores, assim, o que acontece na sua agenda é o que, tá, é o que você está fazendo com a sua vida. Né? Então, Quanto que a gente planeja isso ou simplesmente deixa a vida acontecer? Quanto que a gente tem rituais de autocuidado, como, por exemplo, terapia? Vou ficar, não, eu, terapia não é para mim, porque não, hum. né? É, é um momento semanal de você parar e olhar para você e analisar o que você tá fazendo na sua vida. Pode ser, às vezes, no final do dia, conversar com o pai, com a mãe, com o namorado, namorada, parceiro, parceira. Você fala, "Ih, amor, como foi seu dia? E aí você fala, nossa, nem sei, deixa eu pensar aqui. Tá né? Tá fazendo sentido? Então, tem aqueles momentos que já estão pré-definidos na sua, na sua rotina para você não ter que fazer um esforço só quando você tá sofrendo muito e falar, nossa, minha vida não tá fazendo sentido. Se a gente não tem rituais de autocuidado, é muito fácil a gente se distanciar de quem a gente é. Se você desvia cinco graus, aí, né, é, quem que, é o pessoal que vai, vai dizer melhor que eu, né, Diego, você desvia cinco graus para direita, daqui a um tempo você tá muito longe do seu plano inicial. Tá? Então, se a gente não olha e fala, opa, recalcular a rota, dói muito quando a gente se vê na rota errada. Então, eu diria para as pessoas trazerem um pouquinho mais de rituais de autocuidado no seu dia
0: a dia.
4: Bom, como mãe, né, que é o meu papel aqui nessa conversa, a minha visão de mãe, eu sou um pouco o que o Diego falou. É, tem gente que vai ter o seu propósito definido mais cedo, tem gente que não. E tá tudo bem vai dar tudo certo, uma hora vocês vão se encaixar, mas sim, tá sempre aberto a ouvir os outros, a ver oportunidades, a talvez aceitar um caminho que não era aquele, aceitar até você mesmo se deixar seguir um caminho que talvez não fosse aquele que você tinha planejado, mas você sentiu lá dentro que ops, é que talvez seja mais legal, deixa eu ouvir meu sexto sentido, meu coração. E uma coisa que eu queria também dizer, considerando que estamos num colégio, da importância de professores nesse processo. Tanto quanto, eu acho até que é tanto quanto, os pais e a família, os irmãos, também têm um papel nisso tudo. Os professores têm um papel super importante para esses sparks. Né? Até para descobrir o que você não gosta. E aí já é um bom começo você tirar o que você não gosta da frente. Mas, sei lá, as minhas filhas têm pai e mãe advogado. né Difícil a gente dar sparks da física, por exemplo. E eu tenho uma filha apaixonada por física. Talvez já tivesse dentro do chip dela, em algum lugar, talvez. Talvez tenham sido professores. Eu sei que você foi um uns sparks para Dar essas paixões. Então, tem os professores, os orientadores, né? A Cláudia, o Thiago, tem um papel mega importante nisso tudo que a gente falou muito aqui, né? Da, da mãe, do aluno, do profissional, mas os professores têm um papel super importante.
0: É, é, obrigado, emocionante. É, Para fechar, eu colocaria assim: que você, estudante, é, ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, é, sempre procure aquilo que vai fazer sua lanterninha a sua lâmpada brilhar e quando ela brilhar é, é o que eu falo muito para o meu aluno a física vai passar a física é só uma ferramenta para aguçar a sua criatividade a sua comunicação o seu lado crítico, o seu lado colaborativo é, foi um prazer um prazer assim inenarrável, muito obrigado e até logo até o próximo, tchau pessoal